0: Merhabalar değerli dinleyenler, bugün Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği olarak podcast dünyasına adımımızı atmış bulunuyoruz. Şimdiden amatörlüğümüz için e, hepinizden özür diliyoruz. Umuyoruz e, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yerelleşmesiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları dijital alana da taşımak noktasında bir adım atmış oluruz. Bu çalışmamızı derneğimizin e, aktivist gönüllüsü Betül arkadaşımızla beraber yürütüyor olacağız. Merhaba Betül, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Betül. Betül, e, bugün biliyorsun ilk yayınımız seninle Hı -hı. beraber... Bu yayının üzerinden 17 yayın daha yapıyor olacağız. Sırasıyla hedefleri konuşuyor olacağız. Bu bizim evet. aslında e, bir nevi sıfırıncı bir e, tanıtım yayınımız Zero. E, Hı -hı. Böyle bir pilot bölüm çekelim istedik. Şimdi seninle açıkçası bu Küresel Sesler Podcast'ini neden yapıyoruz? Nasıl yapacağız? Buradaki yöntemimiz ne olacak? Biraz... Yani hem bunu bir e, dan bahsedelim, hem de açıkçası sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsediyor olacağız ama nasıl bahsedeceğiz, neden insanlar bizi dinlesinler? Biraz sözü sana bırakmak istiyorum. Daha sonrasında tekrardan beraber sohbet ediyor olacağız.
1: Tamamdır, teşekkür ederim Kemal Bey. Ee, öncelikle biz bunu neden yapıyoruz? Şöyle başlamak istiyorum, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını tanıtmak, yaygınlaştırmak, e, hedefleri neler, amaçları neler bunları biz paylaşmak istiyoruz. Ve ardından e, uluslararası e, örneklere değinmek istiyoruz. Bu açıdan bu podcast'imiz, e, podcast aslında serimiz diyebilirim, e, yararlı olacağını düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz peki bu konu hakkında? Nasıl bir yarar sağlayabiliriz? Yap
0: açıkçası ben de e, birçok taraftan paylaşımlar yapılıyor. Yani hem yerel yönetimler olsun, hem özel sektörden hem sivil toplumdan hmm. e, Birleşmiş Milletler e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri Türkiye'de gün geçtikçe daha da ana akımlaşmaya başladı. Fakat e, yine de yine de bir eksiklik var içerik konusunda içerik üretilmesi konusunda mesela iyi uygulamaların paylaşılması yani şöyle bir eksiklik görüyorum ben ki küresel sesler ismini koymamız biraz da buradan belki anlam ifade eder şöyle bir durum söz konusu yeniden e, Amerika'yı keşfetmeye çalışıyoruz aslında. Yapılmış, ölçeklendirilmiş ve başarı yapılanmış ve e, gayet e, hı hı. uygun maliyetlerle sivil toplum tarafından hayata geçirilmiş projeleri konuşmak yerine biz tekrardan gelişmekte olan ülkelerin dinamiklerini anlamadan, e, kendimize göre yerleştirmeden bu süreçleri hı hı. sıfırdan e, birçok tartışmalara giriyoruz. O yüzden... Kendi aramızda yaptığımız tartışmalardan birisi de sen de hatırlarsın. Bu iyi, dünyadaki iyi uygulamaları konuşmaktı. O hadi yüzden hadi. bence bizi dinleyenler böyle bir e, radyo tadında belki bisikletini sürerken ya da karantinada evdeyken e, veya ofisinde küçük bir e, yemek molası, çay kahve Hı -hı. molası verdiğinde bizi dinlerken bence bir 10 dakikalık süre içerisinde Dünyada bu konu hakkında neler oluyor bitiyor. İlham almak için e, güzel bir içerik üreteceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde bu şekilde faydalı olabiliriz. Zaten ilk yayınımız sen de ben de gayet heyecanlıyız. İkimizin evet. de heyecanı çok belli oluyor.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle ama çok güzel bir şey oluruz. Çok güzel, çok güzel e, özetlediniz gerçekten e, bu yayınımızın amacını ve e, neye hizmet ettiğini aslında. İsterseniz öncelikle biz başlayalım. E, amaçları sürdür sürdürülebilir, kalkınma amaçlarının ne nedir, nelerdir biraz bunlardan bahsedeyim ben. E, öncelikle... Olur, olur, olur. Öncelikle e, sürdürülebilir kalkınma amaçları, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, e, yani tüm insanların barış, refah içinde yaşamasını hedefler. E, aslında bir eylem çağrısıdır bu. Refah içinde yaşamak için insanların e, mutluluğunu gözeterek bir e, eylem çağrısı yapar. 17 e, amaçtan oluşuyor. Bu amaçlar iklim değişikliğine göre e, barış, adalet, ekonomik, işsiz, e, ekonomik eşitsizlik, gibi alanları içeriyor ve bu amaçların hepsi birbiriyle bağlantılı tabii ki de hani sizin de bildiğiniz üzere. Ee, ilk amaç olarak biz bugün amaç bir. Bu amaç bir de yoksulluğa sonu ele, ele alıyoruz. Öncelikle yoksulluğa son nedir biraz buna değinmek istiyorum. Ee, i̇lk başta da bahsettiğim gibi yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmeyi e, hedefleyen bir e, amaçtır. İnsanlar için yoksulluk e, çok büyük bir sorun haline gelmektedir ve e, hala da sorun olmaya devam etmektedir tabii ki. E, yetersiz gıda, temiz içme suyu, e, sağlık hizmetlerine erişim... E, bayağı bir sorun haline geldiğinden sürdürülebilir kalkınma amaçları da bu yoksulluğun her boyutunu ortadan kaldırmaya hedefliyor bu amacında. Ee, bu amacı yedi tane hedefi buluyor. Ben böyle bir kısaca e, toparlamak istiyorum bu yedi amacı. Öncelikle e, 2030 yılına kadar yoksul durumdaki her yaşlı insanın yoksulluk oranını yarı yarıya indirmeyi hedefliyor. E, yine e, bahsettiğim gibi temel amacı da olan e, aşırı yoksulluğu herkes için ortadan kaldırmaya hedefliyor. Toplumsal cinsiyet eşiz, eşi, eşitsizliğine bağlı e, bir şeyi yıkmaya çalışıyor. O eşitsizliği yıkmaya çalışıyor çünkü az önce de amaçlarında bahsettiğim gibi... E, Hani işsizlik falan durumundan da kaynaklı olarak bunu da temel alıyor. Yoksul ve kırılgan durumdaki e, o insanlara dayanıklılık kazandırmak. Daha doğrusu aslında bunu şöyle özetleyebilirim. E, bu mesela bir afetler oluyor, doğal afetler oluyor. Bu afetlerden tabii ki de insanlar e, zararı çıkabiliyor ama bununla bir baş etme mekanizması geliştirmek e, hedeflerin arasında. Genel olarak böyle bir e, hedef çerçevesi çizebiliriz bu konuda. Sizin de e, uluslararası iyi örneklere e, bayağı bir bilginiz olduğunu biliyorum. Bu konuda bize aktarım e, sağlamanız bayağı yararlı olacaktır bu podcastimiz açısından.
0: Benim bahsetmek istediğim bu yoksullukla ilgili en önemli konulardan bir tanesi tüm dünya tarafından açıkçası bilinen ama yine bence bu Türkiye'de e, yeterince bilinmeyen bir e, başarı hikayesinden bahsetmek istiyorum. Hı
1: hı. Bangladeş'te
0: kurulmuş olan Muhammed Yunus tarafından kurulan 1976'da e, yoksulları girişimci yapmak için kurulan bir e, mikrokredi veren ve e, bir banka bu ve bu bankanın fikri Muhammed Yunus'a ...2006 yılında Nobel Barış Ödülü'nün layık görüldüğünü biliyoruz. Bunun hikayesini ben kısaca anlatmaya çalışacağım. Hı hı, ee, temelde nasıl bir şey olduğunu... ...tabii bu arada Muhammed Yunus'tan da kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Muhammed Yunus'la ilgili de hususlardan bahsetmek lazım. Açıkçası neden bir yoksulluğun ıı, nasıl bir şey haline geldiğini... Muhammed Yunus'un bu konuyu nasıl gördüğü gayet kıymetli. Şöyle ifade edelim, Muhammed Yunus 1974'te üniversitede ders verirken öğrencileriyle ilgili bir gezi yapıyor. Ve yoksul bir köye gidiyorlar bir saha çalışmasına ve bilmeme göre işte bir kadınla görüşüyorlar. Köyden belirli insanlarla görüşüyorlar ve bu kadın onlara şöyle bir şey söylüyor. Yapmış olduğu tabureleri kadın ee, ham maddesini bir, belli bir para ödüyor ve bu parayı tabii bu kadının elinde belli bir ee, para girişim sermayesi olmadığı için ya da öz sermayesi olmadığı için bu parayı tefeciye ödemek durumunda kalıyor satışını yaptıktan sonra ve kar maaşı düşüyor fakat bu durum devam ettikçe yoksulluk döngüsü içerisine giriyor bu kadın ve daha çok çalışmakta zorunda kalıyor ama daha az ham alıyor. Muhammed'ımız şunu fark ediyor, kendisi aynı zamanda bir ekonomist olduğu için sahadaki gerçeklikle öğrencilerini öğrettikleri ekonomi arasında ciddi bir uçurum var. Evet. Ve daha sonra şunu şöyle bir görüşe sahip oluyor diyor ki yani bizler diyor daha avantajlı eğer oranlarda Belirli bir şekilde e, yoksullara yönelik mikrokrediler veriyor olsak hı hı. ve onlar e, kendi geçim düzeylerini e, yükseltebilirler diyor. Ve köyün kendi arasındaki para ekosistemini bir şekilde haritalandırıyor ve belirli sayıdaki bu bambu dokumacılarına hı hı. kendi cebinden 27 dolar borç veriyor. Bu 20, 27 dolar verdikten sonra tabii onlara sadece para değil aynı zamanda nasıl e, hayatta kalabileceklerine bu parayı kullanırken e, girişimcilikle ilgili inisiyatif alma ve girişimciliğin diğer özellikleri ile ilgili de destek veriyor. Ve bu bağlamda e, bu paralar Muhammed Yunus'a geri ödeniyor. Muhammed Yunus'un durduğu nokta şu aslında. Şimdi biliyorsunuz birçok insan şey ödeyemiyorlar, bankadan kredi alamıyor. Burada en önemli hususlardan bir tanesi bu. Kredi alabilmeniz için sizin zaten hala hazırda bir mal varlığınızın olması ya da belli bir işte sürdürülebilir biçimde çalışıyor olmanız gerekiyor. Evet. Şimdi zaten yoksul kişilerin böyle bir ne mal varlığı ne de sürdürülebilir bir iş garantisi olmadığı için yoksul durumdalar. Bizim aynen, aynen. yoksullukla mücadeleyi çözebilmemiz için mevcut bilinen bankacılık ilkelerinin dışında düşünüp bir konumlama yapmamız gerekiyor diye düşünüyor Muhammed Yunus 1970'lerde. Ve gerçekten de bu projesiyle başarılı oluyor. Çünkü şöyle bir şey söylüyor. Bu borcu ödemezseniz, bir daha herhangi bir şekilde bu şeyden kredi alamayacaksınız. Yani tek şartım bu. Ki gerçekten de normal bankaların o kadar büyük prosedürlerine rağmen büyük bir zorlama mekanizmalarıyla geri ödeme oranlarına bakıldığında Grimmin Bank'ın geri ödeme oranları diğer bankalara göre çok çok daha yüksek. Hmm. Yani böyle bir durum da söz konusu. Ee, mesela e, bu kredilerin %97'sinin geri ödendiği e, söyleniyor. Yani güven üzerine kurulu, Hı -hı. yerel bir anlayışta, yerel bir ekosistemi e, devam ettiren bir banka. Aynı zamanda bu kişiler kendi aralarında birbirleriyle iş yaptıkları için greening Bank'ın da e, güçlenmesini sağlayabiliyor. Yani sadece kredi veren değil... Yerel ekonomiyi de güçlendiren, yerel ekonominin dinamiklerini de ön planda tutan bir şey. Bir nevi sosyal girişimcilik olarak da e, şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Hı hı. E, aynı zamanda e, burada konuşmak gerekiyorsa bence pandemi sonrası dönemde Griming Bank modeli. Yani Griming Bank'ı ben evet 1970'lerde dünyaya gelen ve o dönemin e, işte Güneydoğu Asya Alt hı hı. kıtasında Bangladeş, Pakistan, Hindistan gibi açıkçası biraz daha batılı e, kapitalist e, neoliberal sisteme ile ilgili sıkıntılı olan bölgelerde bir karşılık bulunması söz konusu ama açık konuşmak gerekirse COVID-19 pandemisi sonrası ...daki e, neoliberal sistemin ciddi bir sorgulandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Sizin de bildiğimiz üzere. Ve Hı -hı. kırılgan gruplar bugün mesela Türkiye'de tam kapanma var. Tabii kapanmayı da ayrıca sorgulamak gerekiyor. Ne kadar kapanma ya da ne değil o şu an evet. bugünkü konumuz değil. Ama e, Hı -hı. bu tam kapanmada günlük e, çalışanlar... Etkisi ee, aslında
1: tam konumuz olmayabilir ama çok da bağlantılı dediğiniz gibi bence.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Günlük çalışanlar var. Şimdi bu günlük çalışanlar arasında e, kırılgan gruplar, bizim de derneğimizin ilgisi olan kırılgan gruplar, mülteciler, Hı -hı. romanlar. Mesela diyelim çöp topluyorlar. Şimdi evet. siz bu kişilerin e, ya da günlük işler yaparak kazançlarını e, şey yapıyorlar. E, bu Hı -hı. sefer... Bu tarz pro programlarda sizin aslında belki de mikrokredi, mikrofinansman gibi e, süreçleri de evet. güçlendirmeniz evet. lazım. Açıkçası e, Green'in Bank'ı biraz da o yüzden e, anlatmak evet, evet. istedim. Biraz da o yüzden e, gündeme getirmek istedim. Tabii e, daha e, birçok şeyi de var. E, kendisinin e, esas e, şeyi, anlamı... E, de işte, e, ...köy bankası anlamına geliyormuş. E, bu arada kendi şeyleri de varmış. E, biraz daha an, e, araştırma yaptığımda şunu gördüm. Kendilerine ait belirli bir e, şeyler, işletmeler var. Bunlar Hı -hı. da bir nevi satışlar yapıyorlar. Dediğim gibi buradaki temel amaç yoksulların refah seviyesini yükseltmek, yoksulların e, hayat e, alanını güçlendirmekle ilgili Türkiye'de de bir dönem e, 2000'li yıllarda özellikle kadınlara e, yönelik, dalginerli kadınlara yönelik bu tarz mikro kredi finansman şeyleri yapıldı. Tabii bunlar <gülüyor> çok kıymetli. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bu tarz çalışmalar yapıldı. Fakat bunların biraz daha e, geniş kapsamlı Genişletir, olarak
1: geliştirilmesi gerekiyor de, dediğiniz gibi.
0: Gerektiğini evet. düşünüyorum. Hı hı. E, benim yani açıkçası bizim e, programımızı böyle bir 15 dakikada 10 dakika 15 dakikada tutma gibi bir derdimiz de olduğundan dolayı hı hı. şimdilik isterseniz burada böyle biraz daha bugün o 20 dakikaya yaklaştık e, hı hı. toparlayalım hızlıca. İlk bölüm oldu. O yüzden geçmemeye gayret ederiz. Hem tanıtmış olduk hem de birinci bölümü çekmiş olduk. Bu şekilde Betül bugün e, yoksulluğa sondan ve Muhammed Yunus'tan bahsettik. Evet. E, önümüzdeki bölüm ikinci bölümümüzde nereden bahsediyor olacağız?
1: Ee, çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle bence. E, bayağı yararlı olduğunu düşünüyorum. İkinci bölümde de biz e, amaç ikiden bahsedeceğiz. O da açlığa son. E, amacı yine amaçlarından hedeflerinden neler olduğundan bahsedeceğiz ve sizin de e, iyi uygulama örnekleriyle e, devam edeceğiz diye düşünüyorum e, evet, evet evet değil mi değil mi bence gayet e, önemli bilgiler aktardınız bunun için de size kendi adıma Peki. ben teşekkür etmek istiyorum
0: rica ederim rica ederim güzel bir program oldu umuyorum devamını getiririz
1: Aynen öyle. İkinci haftada e, podcast yayınımıza tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese görüşmek iyi günler güzel diliyorum. Bütün. Görüşürüz. Kendinize i̇yi çok iyi bakın.
0: Siz de görüşürüz.